0: Deutschlandfunk Kultur Lakonisch Elegant Der Kulturpodcast
1: Mit Christine Watti und mit Elena Gorges.
2: Christine, jetzt kennen wir uns schon so lange Jahrzehnte. so lange, Jahrzehnte <lacht> und ich weiß immer noch nicht, ob du Entscheidungen aus dem Bauch heraus triffst und sagst, das muss jetzt einfach gemacht werden oder ob du sehr lange grübelst und dich
1: dann entscheidest. Also ich würde sagen, ich bin tatsächlich beides. Also ich kann ganz krass grübeln, aber ich kann auch ziemlich spontan auf einmal denken, so, ich mache das jetzt so und so. Und das werde ich jetzt so entscheiden und das stimmt dann auch. Also ehrlich gesagt gibt es gar, kein, gar keine klare Seite für die eine oder die andere Entscheidungspraxis. Das würde jetzt auch erklären, warum ich das sozusagen noch nicht wusste, ja. weil du beides in dir trägst. Ja, genau. Das, ich bin nach allen Seiten sehr, sehr offen. Aber aber wie, wie wo wo führt uns das hin? Ja, ich wollte gerade sagen, kannst du schon die Brücke
0: erahnen, <lacht> die wir
2: gebaut haben? Heute geht es äh, ausnahmsweise mal, kann man glaube ich sagen, in lakonisch-elegant um das Thema Klassik. Das haben wir nicht so oft. Und ja, wir werden vielleicht heute rausfinden, ob es eine Bauchentscheidung oder eine informierte Bauchentscheidung oder eine... Grübelnde Entscheidung war, dass das Deutsche Symphonieorchester die Parole ausgegeben hat für die kommende Spielzeit. Es soll kein
1: Konzert mehr ohne Komponistin geben. Genau, dieses Deutsche Symphonieorchester steht uns auch nahe. Also auch wenn wir hier in diesem Podcast zumindest mehr auf Popkultur gucken, als auf äh, die, wir haben das im, im, im Beschreibungstext drin, die abgehoben hohe Hochkultur. Mal sehen, ob unsere Gäste gleich sagen, dass man es überhaupt so pseudo-ironisch nennen kann, was im Klassikbereich passiert. Auf jeden Fall ist dieses Orchester, das DSO, Deutsche Symphonieorchester, wird getragen, auch vom Deutschlandradio, vom RBB, dem Bund und dem Land Berlin. Das heißt, wir sind sehr verbandelt mit diesem Orchester und ähm, haben uns nicht nur deshalb dafür interessiert, weil wir auch dachten, krass, guck mal, Thema klassische Musik und Debattenkultur, die man auch sehen kann, die sofort ausgebrochen ist, als dieses Orchester im Mai bekannt gegeben hat, dass es in der neuen Spielsaison tatsächlich immer mindestens eine Komponistin auf dem Programm haben wird. Das passt doch alles so schön zusammen, dass wir jetzt zu Beginn der Spielzeit mal fragen müssen, wieso macht ihr das eigentlich in diesem Orchester, ist es vor allem ein guter PR-Gag oder hat es langfristig und nachhaltig einen Effekt auf die Wahrnehmung von äh, von klassischer Musik und vor allem eben von Komponistinnen? Ja und äh, was mich auch interessieren würde, warum
2: gibt es eigentlich so viel Gegenwind? Denn wir kennen diese Debatten ja schon aus der Literatur, aus dem Film. Ne? Also es ist am Ende auch eine Entscheidung für eine Quote und ja das Thema Quote, ich weiß gar nicht, pf, wie viele Jahrzehnte das schon alt ist. Auf jeden Fall haben wir uns Gäste eingeladen. Das ist zum einen der Orchesterdirektor Thomas Schmidt-Ott und Marlene Brüggen. Sie leitet die Künstlerische Planung. Hallo ihr beiden. Hallo. Und jetzt wüsste ich natürlich gerne, wer von euch hat diese Entscheidung
3: gefällt?
0: <lacht> naja, das war ganz klar Marlene Brüggen.
3: Naja, man sagt mal vielleicht so, von mir stammt die Idee und die Entscheidung haben wir gemeinsam gefällt.
0: Richtig. Und wir haben, wir waren zuerst beide etwas konsterniert. Und zwar nicht nur wir beide, sondern auch unser künstlerischer Leiter und Chefdirigent. Und dann haben wir überlegt im Nachgang, wie kann man das dann auch noch unterfüttern? Mit einer Theorie, mit einer Strategie, mit einer Philosophie möglicherweise, die mehr ist als nur die Frage, Komponisten ins Programm zu heben.
2: Das heißt, ihr habt erst aus dem heraus entschieden und dann... Habt ihr quasi den ganzen Überbau gesucht?
3: Ja, als ich vor zwei Jahren beim DSO als Leitung der Künstlerischen Planung anfing, dann da war das eine Idee in meinem Bewerbungsgespräch tatsächlich. Ich hatte vorher bei einem anderen Musikfestival gearbeitet und mir war irgendwann dort inmitten der Planung aufgefallen, dass wir überhaupt nicht paritätisch planen, ganz automatisch nicht. Als ich mich fürs DSO bewarb, kam mir dann die Idee, warum eigentlich nicht und warum ist in der klassischen Musikbranche, warum ist unser Klassikkanon vor allen Dingen durch 15 weiße Männer beherrscht und was machen eigentlich die Frauen und gibt es überhaupt so viele Komponistinnen. Und darauf aufbauend haben wir dann diese Idee gemeinsam entwickelt, wie wäre es, wenn wir das einfach durchziehen durch das ganze Programm und tatsächlich eine
1: Quote setzen. Ähm, ich habe ja vorhin schon so ein bisschen so, wie gesagt, typisch lakonisch, ironisch gesagt, ja, die abgehobene hohe Hochkultur. Deswegen müssen wir einen Schritt noch dazwischen einlegen, bevor wir in diese Debatte einsteigen. Orchesterdirektor, Leiterin, künstlerische Planung. Was heißt es denn konkret, wenn man zum Beispiel so ein Saison-Motto sozusagen ausruft, was heißt es jetzt für eure Arbeit? Also du, Marlene, planst dann eben auch die einzelnen Programme mit mhm. und du, Thomas, Direktionierst alles. Ich,
0: ich direktioniere wie ein Wahnsinniger von morgens bis abends. Nein, ich habe ein großartiges Team. Dazu gehört Marlene, dazu gehören aber auch noch ganz viele andere Mitarbeiter ja, im Marketing, in der PR, in der orchesterdisposition disposition etc. Und ähm, die Idee war tatsächlich von Marlene auf den Tisch gelegt, wir wollen in jedem... Programm eine Komponistin haben, was schon eine sehr, sehr große Herausforderung ist. Und die Programme zu entscheiden, das ist ein, ein iterativer Prozess. Ähm, da sind ganz viele Beteiligte dran. Da ist äh, da ist Marlene ganz vorne mit dabei, da ist unser Chefdirigent und künstlerischer Leiter Robin Ticciati ganz vorne mit dabei. Da habe ich auch hin und wieder noch ein Wörtchen mitzureden, weil ich dann auch noch auf das Geld gucke, aber da guckt auch wiederum eine andere Kollegin mit drauf. Also das ist ein gemeinsamer Teamentscheid und dann ein gemeinsamer Weg, den man geht. Und die Herausforderung bestand nicht nur darin, das als Idee gehabt zu haben, sondern die Herausforderung bestand darin, dass man unsere circa 80 bis 100 Gastdirigenten, Solisten, Chöre etc. davon überzeugt, dass die die Idee mittragen. Und das ist, das werden wir bestimmt gleich noch thematisieren. Das ist kein so leichter Prozess gewesen.
3: Genau, vielleicht kann man noch erwähnen, zehn unserer 30 Konzerte pro Saison, die wir in der Philharmonie haben, also die großen Symphoniekonzerte werden geleitet von Robin Ticciati und der Rest von Gastdirigentinnen und Dirigenten, die wir einladen. Und genau, wie Thomas gerade schon erwähnt hat, da ist einmal die Entscheidung, da jemanden einzuladen und dann aber unter der Prämisse, mhm. sich auf ein Programm zu einigen, wo eben auch mindestens eine Komponistin drin vorkommt. Und das ist einfach bis dato nicht Gang und Gäbe für die großen DirigentInnen.
2: So wie ihr das jetzt erzählt, klingt es, als hättet ihr das absolute No-Go gemacht. Ich meine, ich bin ein bisschen erstaunt, dass ihr das als so große Herausforderung ankündigt und mich würde mal interessieren, also klar, einfach könnte man jetzt sagen, wir haben viele hundert Jahre Patriarchat hinter uns und für Frauen war es vielleicht im 18., 19. oder auch 16. Jahrhundert nicht so einfach Komponistin zu werden. Jetzt im mhm. 20. war es vielleicht schon ein bisschen besser, im 21. noch besser. Aber äh, wo sind denn eigentlich die spezifischen Probleme in der klassischen Musik? Denn Ähnliches kennen wir ja auch aus der Literatur. Was würdet ihr sagen, also gibt es wirklich nicht so viele Komponistinnen oder sind sie nicht bekannt? Oder was genau ist die Herausforderung?
3: Oder Oder sind sie vielleicht nicht gut genug mit ihren Werken? Ich glaube, erstmal sind sie nicht so bekannt, und sie haben natürlich eine ganz andere Karrieremöglichkeit oder Unmöglichkeit als die Männer gehabt in den letzten Jahrhunderten. Ich habe heute noch ein wunderbares Zitat gefunden aus einem Brief den der Vater von Felix und Fanny Mendelssohn seiner Tochter geschrieben hat, als sie 15 war. Und man muss wissen, die beiden Geschwister sind fast gleich alt gewesen. Die sind gemeinsam aufgewachsen, haben die gleiche musikalische Bildung genossen in den Anfangsjahren und haben auch beide komponiert, schon in so jungen Jahren. Und der Vater schreibt seiner Tochter, die Musik wird für Felix vielleicht Beruf während sie für dich stets nur zierde, immer Bildungsmittel, Grundbass deines Seins und tun werden kann und soll. Also das war ganz klar, sie hatte gar nicht die Chancen, die einem Felix Mendelssohn dann dargeboten wurden, weil auch es sich einfach nicht ziemte in dem, in dem Zeitalter, dass die Frau diesen Weg einschlägt. Das heißt, es gibt aber auch von einer Fanny Mendelssohn gar nicht so viele sinfonische Werke wie von einem Felix Mendelssohn. Weil sie eben nicht die Möglichkeiten hatte und dann vielleicht auch eher nur Hausmusik geschrieben hat für kleinere Kammermusikensembles. Aber mittlerweile, Thomas hat es gerade schon erwähnt, es gibt ganz viel Forschung zu Komponistinnen und ganz viele neue Entdeckungen von Komponistinnen und mittlerweile in der Gegenwart fast mehr Frauen in Kompositionsstudiengängen als Männer.
1: Aber das ist ja, ich meine, wir müssen mal auf die Kritik auch eingehen, ne? das, also was klassischerweise passieren musste, klassischerweise oder traditionellerweise oder erwartbarerweise ist das natürlich zum Beispiel, das, damit, da kann man viel nochmal Schlimmes nachlesen, auf Facebook, dann im Mai, ganz viele Menschen einfach völlig ungebremst insgesamt diese Idee total doof fanden, dann gibt es, oder nicht insgesamt, nicht alle, aber die, die es doof fanden, fanden es doof und hatten das Gefühl, so das Orchester biedert sich jetzt dann so einen sogenannten Zeitgeist an und macht da einfach mit und hat inhaltlich gar keine keine gute Begründung dafür und dann inhaltliche Kritik habe ich zumindest auch gesehen von wegen, die habe ich so verstanden, naja, wenn es für die, die Situation für die Komponistin eben so schlecht war und es so wenig gibt, dann trifft man eine Entscheidung zahlenmäßig, aber ist dann sozusagen auf einem musikalischen Niveau irgendwo, wo man gar nicht vielleicht sein sollte in so einem Orchesterprogramm. Was sagt ihr dazu? Also können dann die Komponistinnen, die da waren, die unter diesen schlechten Bedingungen Komponistinnen sein mussten in all den Jahrhunderten, passen die dann in eure Programme rein? Sagt da nicht der Klassikkonzertbesucher, na naja, aber das ist doch da niveaumäßig, das können wir doch jetzt nicht einfach lösen, das Patriarchatsproblem der letzten Hunderten von Jahren,
3: indem wir jetzt einfach eine vielleicht nicht ganz so gute Komposition aufs Programm heben? Ich glaube, wir gehen auf Entdeckungsreise mhm. und wir entdecken ganz viele neue Werke und das Spannende ist ja, dass man sich diese Qualitätsfrage bei Männern nie stellt. Mhm. Also wenn wir einen zeitgenössischen Komponisten aufs Programm nehmen, da wird nie die Frage gestellt, was ist denn eigentlich mit der Qualität? Ja. Und es gibt ganz tolle Komponistinnen der letzten Jahrhunderte und auch dieser Jahre. Es gibt eine Emilie Mayer, die zu Beethovens Zeiten gelebt hat, als weiblicher Beethoven bezeichnet wurde. Die hat acht Sinfonien geschrieben. Aber wir sind gar nicht gewohnt, deren Stücke zu spielen. Und natürlich gibt es unter Werken... Von Komponistinnen sicherlich auch manche, von denen dann unsere MusikerInnen eher sagen, ach, das hat mir nicht so gut gefallen. Mhm. Das passiert aber beim Werken von Komponisten genauso.
2: Thomas, du kennst ja den Klassikbetrieb sehr gut. Kannst du dir erklären, warum es da so eine Abwehrreaktion gibt, so eine starke Abwehrreaktion bei manchen?
0: ich glaube, die ist in der Klassik genauso wie in allen anderen in allen anderen Disziplinen, wo Feminismus mit dem Anspruch von Gleichberechtigung, mit ähm, dem Anspruch von Gleichheit, mit gleichen Ressourcen etc. Einzug hält, da gibt es eine Abwehrhaltung von einer Generation, zu der ich mich auch zähle, nämlich zu der der alten weißen Männer und ähm, und viele davon fühlen sich davon bedroht und gehen nicht neugierig und interessiert darauf zu und das ist für mich ist das eine steile Lernkurve gewesen beim DSO ich bin seit 2020 in diesem Orchester, war schon mal vor 25 Jahren da und dann in ganz anderen beruflichen Wegen unterwegs, aber jetzt wieder beim DSO, da komme ich mit einem jungen Team zusammen und plötzlich erlebe ich dort eine ganz starke Bewegung, eine feministische Bewegung, insbesondere um die wunderbare Kollegin Henriette Kupke, die aus der Volksbühne kommt und eine ganz starke Theorie über, über Gleichberechtigung und gleiche Behandlung in allen beruflichen Situationen hat und dann über Marlene, über Kolleginnen aus allen Bereichen. Und ich betrachte das mit Neugier und mit großem Interesse und habe aufgrund dieser Anregung mich ich bin vom Studium her Musikwissenschaftler wieder mit der Thematik befasst, wann hat das eigentlich angefangen, dass die, dass die Frau aus, dem, aus der Musik vertrieben worden ist. Man hat, oder wir leben in der Klassik oder überhaupt in der, in der heutigen Menschheit leben wir in ungefähr 4000 Jahren, in denen Musik nachweisbar ist und ähm, bis zu den frühen Kirchenvätern war die Frau in der Musik führend. Als Komponistin, als Interpretin, als Aufführende, als, als Faszinosum für die Theorie der Dichter etc. Und dann kam die Kirche. Und dann ging es immer weiter zurück und immer weiter nach draußen. Und, und um nochmal deine Frage vom Anfang aufzugreifen, ich glaube, dass für viele das eine Herausforderung ist, eine Bedrohung ist und auch irgendwo die Erkenntnis, dass man das über Jahrzehnte nicht gesehen hat, was tatsächlich als Ungerechtigkeit unterwegs ist.
2: Könnte es vielleicht auch sein, also das hatte ich mich zumindest gefragt, dass es, ähm, also, Klischeemäßig ähm, besuchen Bildungsbürger gerne äh, klassische Konzerte und ich finde Bildungsbürger muss ja auch nicht immer eine negative Konnotation haben, das sind ja sehr informierte, interessierte Menschen. Kann es einerseits sein, dass es denen besonders schwer fällt zu akzeptieren, dass sie da irgendwas verpasst haben oder nicht gesehen haben und dann hatte ich mich auch noch gefragt, man liebt ja die klassische Musik auf eine ganz besondere Art und Weise. Es ist so was ganz Emotionales. Ich weiß gar nicht, ob das vergleichbar ist mit einem Roman, den man mal gelesen hat, weil man ja klassische Werke immer und immer wieder hört. Mhm. Und dass vielleicht auch dieses Gefühl eine Rolle spielt, da wird mir jetzt was weggenommen. Weil es ja in einem Konzert nur einen begrenzten Platz gibt, im Buchregal. Da könnte ich mir einfach noch ein zweites Regal kaufen. Mhm. Aber im Konzert ist dann sozusagen irgendwas vielleicht weg gespart worden. Ja,
3: dem wollen wir natürlich entgegenwirken und wir wollen niemandem etwas wegnehmen und wir wollen nicht Beethoven aus dem Programm kürzen und nicht Mozart kürzen und du hast das gerade so schön beschrieben, wir zehren ja alle davon, auch bekannte Melodien wiederzuhören im Konzert und eigentlich mit jedem Hören einer tchaikovsky symphonie wird es für mich persönlich emotionaler und mit jedem Hören kann ich mich mehr mit der Musik identifizieren und das macht ja auch eben unsere Kunstgattung so sehr aus, aber wir sind nun mal auch ein Radioorchester und haben auch eine gesellschaftliche Aufgabe und auch eine Verantwortung und ich finde das gehört auch dazu, dass wir eben so eine Entdeckungsreise eingehen und dass wir eine Repertoire-Erweiterung anstoßen und wir sind da auch noch nicht der Weisheit letzter Schluss aber ich glaube, wir sind als Radioorchester auch dafür zuständig, solche neuen Schwerpunkte zu setzen oder solche neuen Ideen mal in die Branche zu tragen. Und wie gesagt, es geht überhaupt nicht darum, irgendetwas wegzukürzen oder irgendjemandem etwas wegzunehmen. Ganz,
0: ganz wichtiger Punkt, den Marlene anspricht. Das ist auch ein Punkt, der als Angst aus dem Orchester, als allererste Angst an uns herangetragen wurde wenn man so eine Entscheidung trifft trifft man ja eine programmatische Entscheidung, eine strategische Entscheidung, eine inhaltliche Entscheidung, die letztlich dann auch ein Image Thema für das Orchester sein wird und eine Frage der Resonanz aus dem Publikum. Und natürlich machen sich dann die 100 Mitarbeiter, die im Orchester sitzen und die eine bestimmte Reaktion des Publikums erwarten und gewohnt sind und und am liebsten vor einem vollen tobenden Applaussaal sitzen, machen sich Sorgen, dass wenn sie jetzt plötzlich Fanny Hensel ähm, und und äh, Mariana von Martinez und und wen auch immer äh, programmiert haben, dass sie dann eben diese normale Situation nicht mehr erleben. Und ähm, wir, wir haben nach wie vor einen sehr hohen kommunikativen Aufwand, um unser Team mitzunehmen.
1: Kann ich da nochmal nachfragen? Also das heißt, es wäre nämlich wirklich auch eine interessante Frage, wie denn das Orchester selbst zu dieser Entscheidung steht oder welche Prozesse da auch zwischen euch und dem Orchester vielleicht stattgefunden haben, um eben rauszufinden, wie groß ist denn da entweder der Schmerz oder die Angst oder auch einfach der Applaus? Also es ist ja, wir reden jetzt immer sehr negativ, aber es gibt ja übrigens natürlich auch Leute und Meinungen, die sagen, hey, super, dass ihr das jetzt macht. Und wie ist es bei den MusikerInnen selbst?
0: Das DSO ist ein sehr sehr selbstbewusstes und ein sehr starkes und fast autark operierendes oder äh, aufführendes Orchester. Ähm, die einzelnen Musiker sind alles brillanteste Musiker ihrer ihrer Fächer und als solche erwarten sie auch eine, eine große Freiheit, die der Kunst ja auch eigen ist. Insofern ist es in keinster Weise durch eine solche Richtlinienentscheidung, wie wir sie getroffen haben, steuerbar, sondern die wird kommentiert. Und zwar mhm. bei ähm, 100 MusikerInnen 100-fach oder sogar 200-fach. Und damit muss man sich als Führungskraft auseinandersetzen, das muss man als Führungskraft auch durchstehen und wir beide haben Situationen erlebt, die, die wirklich auch, die, die gehen auf den Grund, weil die die Kolleginnen in ihrem Markt erreichen
2: Hätte es vielleicht geholfen, wenn ihr wenn ihr vorher noch Allianzen gebildet hättet zu WissenschaftlerInnen, die sich mit dem Thema auseinandergesetzt haben oder auch zu anderen Musikerinnen und Musikern. Wobei ich auch jetzt in der Recherche festgestellt habe, also dieses Thema Frauen in der Musik, Komponistinnen in der Musik, das erlebt, glaube ich, so seit den 70ern einen Aufwind. Es gibt viele Initiativen, es gibt sogar ein Archiv. Frau, und, Frau Musik. und Musik, ich weiß immer genau. die Reihenfolge nicht. Ob Musik und Frau oder Frau und Musik. <lacht> 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 first. Genau. Aber ähm, gleichzeitig ist es bisher noch nicht so richtig aus der Nische rausgekommen. Und tatsächlich seid ihr, würde ich sagen, so die erste Mainstream-Aktion im Klassikbereich, die sagen, wir machen das jetzt. Und ich frage mich so ein bisschen, ist das nicht eigentlich ein ganz normaler Prozess? Also auch wenn man ein neues Werk ne, aus der neuen Musik auf den Plan setzt, dann muss sich so ein Orchester das ja auch erarbeiten. Und da gibt es, glaube ich, immer den Moment, wo der Funk auf einmal überspringt oder vielleicht springt er auch mal nicht über. So also warum ist es jetzt in dem Fall was anderes und hätte es geholfen, wenn ihr da sozusagen vorher nochmal was, so ein, so ein Haus gebaut hättet? <lacht> was so ein, so ein, wie nennt man das, So ein Überbau? Ja. Mhm. Gute Frage. Also,
0: also es, ihr, ihr dürft euch jetzt nicht vorstellen, dass, das, dass wir da in einer, in, einer, in einer konfliktionären Situation sind, in keinster Weise. Es ist einfach nur, es ist ein Prozess, ein, ein, hätten wir gesagt, wir machen jetzt in jedem Konzert definitiv vier Werke des 21. Jahrhundert. Dann wäre das genauso diskutiert worden. Also insofern ist jeder Programmentscheid ein, ein diskussionswürdiger Entscheid äh, aus, aus der Führung. Also insofern, wir brauchten keine Allianzen. Wir haben, ich erwähnte sie eben gerade, die Kollegin aus dem Marketing, die hat uns einen... Feminismus-Workshop verordnet, der der noch nicht stattgefunden hat, der aber jetzt äh, kommende Woche, glaube ich, stattfinden wird, auf den ich wahnsinnig gespannt bin, weil ich das Thema wirklich sehr, sehr reizvoll finde. Und dann, wir haben ja dieses ganze Konzept oder die Strategie Gebrandet mit dem Begriff feministische Programmpolitik. Da war dann, da, das, das war der Anklang an die feministische Außenpolitik von Annalena Baerbock unverkennbar und auch das, diese Politisierung triggert. Und das war uns auch bewusst und das hat uns auch dazu verholfen, dass wir einen fast ganzseitigen Artikel in der Süddeutschen Zeitung dafür bekamen. Und das hat das DSO in den letzten 30 Jahren für keine programmatische Entscheidung in seiner Saisonvorschau erhalten. Also insofern eine spannende Lernerfahrung auch.
1: Ja, den politischen Aspekt, den hätte ich sonst auch noch angesprochen, das ist natürlich, das muss man tatsächlich wissen, wenn man dieses äh, saison -Motto oder den Titel noch nicht kennt, dass das eben nicht dabei bestehen bleibt, dass ihr erstmal, dass wir über Zahlen gehen und über Geschichte der weiblichen Komponistin, sondern dass ihr dem tatsächlich noch mal diesen Titel der feministischen Musikpolitik oder Programmpolitik gegeben habt. Ähm, diese Reaktionen, die dann gekommen sind, weil das eine ist ja, das soll nachhaltig was verändern. Das andere ist natürlich auch, wie du es gerade beschrieben hast, Thomas, eine Aufmerksamkeit, die es in diesem Bereich nicht so oft gibt. Was habt ihr denn davon erwartet oder was hat euch wirklich erschüttert? Also sind die die wütenden Stimmen gegen überhaupt feministische was auch immer Politik die, äh, die überraschenden oder sind die schmerzenden vielleicht auch wirklich die, die dann sagen ihr nehmt uns was weg oder das ganze Musikprogramm kann so nicht existieren, wenn ihr plötzlich weibliche Komponistinnen damit draufsetzt. Also wie war da euer eure Erwartung und auch dann das, was dann in Wirklichkeit passiert ist, als ihr damit rausgegangen seid? Also mit dem Motto, aber auch mit dem starken Verweis eben auch, das ist eine es eigentlichen Art der politischen Aktion. Beide zeigen aufeinander. Keiner <lacht> weiß, wer zuerst die spannendsten Reaktionen berichten möchte.
0: Voker-Wahnsinn war es. Nicht wahr, ja, also,
3: ja, ich glaube, wir haben gar nicht so viel vorher uns Gedanken gemacht, was da auf uns zukommt. Und natürlich zu so einer Aussage kommen sowohl Ganz tolle Reaktionen, ganz positive Reaktionen, ganz dankbare Reaktionen und begeisterte Rückmeldungen. Und es kommen natürlich einfach auch ähm, gegenteilige Rückmeldungen. Und wie Thomas gerade schon gesagt hat, man muss dann da irgendwie mit umgehen, mit beidem. Und das tun wir. Und ich glaube, jetzt kommen wir ins Spielen. Jetzt haben wir zwei Konzerte schon gemacht, wir hatten am letzten Sonntag ein Stück von der zeitgenössischen Komponistin Jessie Montgomery, die vorher noch nie vom DSO gespielt worden ist oder eines ihrer Werke. Wir hatten schon ein Konzert von Unzuk Chin, auch einer Zeitgenössin für Sheng und Orchester und wie auch das bei wie ich schon eben gesagt habe, bei anderen Werken so ist, auch bei solchen Werken scheiden sich dann die Geister ja. und ja, also Ich muss es ich muss nochmal ergänzen,
1: weil es natürlich auch ein bisschen fies ist, so die Top Ten der krassesten Reaktionen jetzt nochmal abzufragen. Ja. Ich glaube, es, es zieht so ein bisschen darauf, wie das eben ist, wenn man als Orchester, das ansonsten so eher nicht im Zentrum der, des Diskurses, ja. des gesellschaftlichen Diskurses steht, sich da plötzlich drin wiederfindet. Weil in der Literatur, wie du es schon gesagt hast, Elena und so weiter, da kennt man das schon, man kennt diese ganzen Debatten, aber tatsächlich eben nicht im klassischen Bereich. Und da deswegen habe ich da nochmal drin rumgebohrt, ob euch auch nochmal mehr klar wurde, was eigentlich vielleicht ja auch, auch an Teilhabe genau an diesen gesellschaftlichen Fragen in der Klassik vorgefehlt hat. Also nicht nur weibliche Komponisten, sondern vielleicht auch andere Fragen. Thomas hat sich gemeldet. Ich habe mich gemeldet hier wie damals in der Schule.
0: Ich habe mir ein paar von den Zitaten aufgeschrieben, weil ich die einfach so genial fand. Also die Reaktion, also wir haben 2000 Reaktionen auf den Post auf Facebook von der RBB Abendschau erhalten und ähm, da sind Sachen gesagt worden. Das ist der Wahnsinn. Also also Dinge, die die Musik nicht braucht, ideologischer Wahnsinn ist da noch das Geringste dann ein Zitat äh, der Komponist muss doch nur aufs Amt gehen und sagen, dass er eine Frau ist, schon passt die Quote wieder. Klingt vielleicht blöd, aber ist das ebenso, wenn man in in einem Freiluftirrenhaus lebt? Oder warum die obsessive Beschäftigung mit Geschlechtszugehörigkeit, die ja ohnehin angeblich nur ein soziales Konstrukt ist, nun Leitfaden in der Programmgestaltung wird, versteht vermutlich nur die äh, öffentlich rechtliche Rundfunkblase in ihrer ganz eigenen Welt. Also man merkte eben, da ist das ist wahrscheinlich irgendein Troll oder ein Algorithmus, der sich da durchgesetzt hat und dann antwortet irgendwie eine Riesengruppe von immer gleichen Stereotypen Idioten.
2: Ja, das kann man glaube ich tatsächlich so sagen, wenn man sich diese Kommentare durchliest, dass sie nicht in der Mehrheit nicht besonders reflektiert sind und auch nicht besonders informiert. Trotzdem liegt dem ja zugrunde die Kritik, dass es eben keine künstlerische Entscheidung ist, sondern eine politische. Denn mich würde schon interessieren, Geschlecht kann man doch nicht hören. Also ist es letztendlich eine politische Entscheidung, oder?
3: Jein, würde ich sagen. Also Natürlich ging eben diese politische Idee voraus, was ist eigentlich mit den Komponistinnen, aber dem wiederum voraus gingen ja schon unsere ganz individuellen Entdeckungen oder Interessen an vergessenen oder unterrepräsentierten Komponistinnen wie na Fanny Hänsel, wie na Hildegard von Bingen, wie einer Louise Farrenc oder Emilie Meyer und wenn man sich dann mehr mit dem Thema beschäftigt, poppen plötzlich so viele Namen auf und wir hatten in der vorherigen Saison von unserem künstlerischen Leiter und Chefdirigenten Robin Ticciati aufs Programm gesetzt, die Oper The Wreckers von Ethel Smyth Und Ethel Smythe ähm, zu ihrer Zeit auch eine absolute Vorreiterin als Komponistin und auch noch Souvragette sich, hat sich für das Wahlrecht in England eingesetzt, war dafür im Gefängnis. Und je mehr wir uns mit Ethel Smythe beschäftigten, als wir The Wreckers aufführten, was eine fantastische Oper ist, desto interessanter erschien uns plötzlich diese Thematik. Und das ist ja auch unser Bedürfnis, dann solche interessanten Themen offen zu legen und einem größeren Publikum zugänglich zu machen. Also ich versuche das so positiv zu belegen wie nur irgend möglich. Also wieder mit dem Argument, niemandem etwas wegnehmen zu wollen, sondern eher solche tollen Biografien auch mehreren Menschen zugänglich zu machen. Und diese Oper war eine absolute Entdeckung für uns.
0: Ich muss noch die Frage auch noch beantworten, weil ich möchte sie nicht mit Jein beantworten. Ich möchte sagen, es war ganz klar eine künstlerische Entscheidung. Ganz klar eine künstlerische Entscheidung. Und wie das dann in einem kulturellen Prozess und ganz besonders in einem kulturellen Managementprozess üblich ist, kam auf die künstlerische Entscheidung eine Marketingüberlegung. Mhm. Und über die Marketingüberlegung kam der politische Kontext. Sozusagen der Überbau, der sich dann darüber setzte. Aber am Anfang stand tatsächlich, von 100 Werken, die der klassische Konzertgänger in einem Konzert hört, sind weniger als zwei Werke von Komponistinnen und das war im Prinzip als wir als wir Ethel Smyth Stück gehört hatten und ich ich selber ich persönlich äh, saß in diesem Konzert in das war eine äh, Konzertante Opernaufführung und war fasziniert von dieser Oper die ist das ist Wagners fliegendem holländer ebenbürtig und der fliegende holländer ist fast fast auf jedem in jedem Opernhaus zu hören und Ethel Smyth the Wreckers nie und ich war ich ertappte mich bei dem Gedanken dass ich erstaunt war dass eine Grau ein solches Werk komponiert hat und da das war alles irgendwo zeitgleich da kam Marlene um die Ecke mit dieser Idee und dann dachte ich ja geil das machen wir jetzt
2: ja interessant das heißt sozusagen wie wir das dann geframed, geframed ist schon wieder so ein negatives Wort, ne? also das klang eben so politisch, aber dann standen eben doch künstlerische Ideen anscheinend am Anfang. Am
0: Anfang definitiv. Am
3: Fall, ja. Ja.
2: Und wie waren dann jetzt die Reaktionen des Publikums? Jetzt habt ihr ja schon zwei Konzerte hinter euch. War das irgendwie anders als sonst?
3: Also ich habe gerade heute mit jemandem gesprochen, der im Konzert am Sonntag war und gesagt hat, weil das Stück, was ich eben erwähnt habe von Jesse Montgomery, war nur ein zehnminütiges Stück und der hat gesagt, oh ich hätte so gerne noch mehr von ihrer Musik gehört, weil ich jetzt nur eine Ahnung habe, mhm. aber eigentlich noch gar nicht richtig eingestiegen bin.
0: Und man muss dazu sagen, wir müssen die Kirche im Dorf lassen. Wir geben im Jahr 80 Konzerte und wir spielen jetzt circa 80 Werke von Frauen, aber wir spielen 240 Werke. Also, wir spielen in keinster Weise jetzt nur noch äh, feministische Musik oder Musik von Komponistinnen. Ganz im Gegenteil, wir machen unser Kerngeschäft und vollführen das Kerngeschäft mit, mit großem künstlerischer Disziplin und, und wir, wir setzen neue Entdeckungen rein. Und das ist, das ist schon die ganze Geschichte. Ja. Das, das ganze ja. Thema feministische Programmpolitik haben wir draufgesetzt, um ein bisschen mehr medialen Response zu kriegen, zum Beispiel von euch. Ja,
1: <lacht> Hat geflammt, <lacht> oder? eingefallen. Aber es ist ja auch tatsächlich immer bei all diesen Gesprächen, die wir hier in diesem Podcast führen, auch zum Beispiel über die, um die sogenannte Frauenliteratur, was auch schon ein schwieriger Begriff ist. Es ist ja immer so, wenn man länger als fünf Minuten darüber redet, dann wird es immer absurder, dass man darüber redet. Also wie du es gerade gesagt hast, Thomas, dann sind die Verhältnisse, über die man überhaupt spricht und auch über den Fakt, um den es überhaupt geht, dass nämlich eventuell Kompositionen von Frauen mehr auf Programm stehen, wird ja immer absurder, wenn man diesen ganzen und diese schon wieder das Wort Überbau, aber diesen ganzen Empörungsüberbau mal abrüstet und einfach feststellt, was ist eigentlich, was ist eigentlich los? Also, was passiert denn eigentlich gerade, nämlich? gar nichts Schlimmes, also in keiner Form was Schlimmes würden die ähm, diejenigen, die das kritisieren, natürlich sagen, doch, doch, uns wird das weggenommen oder es ist irgendwie ideologisch oder programmatisch oder politisch oder wie auch immer. Aber ich kann immer auflösen, Elena, dass du ja auch klassische Musik studiert hast, nämlich Flöte und du warst in der alten Musik unterwegs, da war das vielleicht jetzt nicht so ein Thema, aber wenn man nachhaltig darüber spricht, was das nämlich auch bedeutet, dass es eben mehr ist als ein PR-Effekt oder viel Aufmerksamkeit für euch, es will ja noch was anderes. Es will ja, dass sich langfristig auch Programme und Aufmerksamkeiten ändern. Was glaubst du denn als Musikerin, die du ja neben Podcasterin, Journalistin und so weiter bist? Ja,
2: also ähm Tatsächlich erinnern mich ganz viele der Argumente auch an die Zeit, wo die alte Musik, wo die alte Musik ganz viel verändert hat im, im klassischen Bereich. Es ist sowieso komisch zu sagen Klassik, weil alte Musik ist ja primär nicht Klassik, sondern eben die Zeit vom Mittelalter bis zur Frühklassik vielleicht. Mhm. Und wo man eben mit den historischen Instrumenten spielt oder den Nachbauten. Und das wurde ganz früher so alles abgetan unter Vorbachsche Zeit. Also das, daran kann man auch ganz gut ablesen, wie eigentlich so ein Kanon entsteht. Und wenn man das dann, also inzwischen sind so viele Generationen herangewachsen, die diese Musik quasi schon eingeatmet haben und das studiert haben und deren Kanon ist ja ein ganz anderer. Also ne, wenn man jetzt an die Barockzeit denkt, dann fallen mir ganz viele Komponisten ein, die früher niemand kannte. Die sind für mich absoluter Standard, absolut mhm. wichtig und genial. Und ich glaube, wenn sich jemand, der der nur klassische Geige gelernt hat, dann damit beschäftigt mit, mit französischem Barock, der kann das gar nicht spielen. Also der, der steht da wieder Ox Berg und der gehört das ist ja komische Musik. So und ich kann mir schon vorstellen, dass das auch Jetzt in dem Fall, wo man Frauen entdeckt, Komponistinnen entdeckt, genauso abläuft. Nur, was ich interessant finde, ist, dass man eben in der alten Musik genau den gleichen Fehler gemacht hat. Also da sind ja auch vor allen Dingen, also mir fallen fast nur Männer ein. Jetzt natürlich im Zuge der Recherche habe ich festgestellt, ja, ein paar Frauen haben wir damals auch gespielt, aber die sind mir nicht so im Kopf. Das heißt also, man hat, ja, man hat genau den gleichen Fehler wiederholt. Und deshalb bin ich zum Beispiel noch neugierig. Also, für mich ist das nicht so klar dass die Frauen nicht mit den Männern mithalten können, sondern ich würde sagen, lass doch mal 20 Jahre von solchen Programmen ins Land gehen und dann gucken wir mal.
0: Genau. Absolut. <lacht> ja, ganz richtig.
2: <lacht> Sind wir uns alle einig? <lacht>
0: ja, das ist das, ist, äh, das ist das Faszinierende, dass, dass diese Blick auf das Repertoire über Jahrhunderte hinweg geprägt wurde durch so eine patriarchalische Sichtweise und das ist geübt worden in allem und zwar nicht nur bei den Künstlern und bei den Ausführenden, sondern auch beim Publikum und noch viel bedeutender in den Verlagen. Wenn wir heute Musik, du sprichst gerade von Barockzeitalter, von, von Frauen aus dem Barockzeitalter oder aus der Klassik spielen wollen, dann müssen wir das erstmal publiziert haben, weil das weil das ist, ich erwähnte gerade Marianne von Martin ness um diese, diese Dame war zu ihren Lebzeiten, das war so... Schülerin
3: Heydens war die. Mhm.
0: Genau, Schülerin Heydens. Ähm, also Mozart, Beethoven, in diesem, in diesem Dreieck rum lebte sie. Und das war eine berühmte Frau, wurde aufgeführt, wurde oft aufgeführt. Und danach wurde sie wieder rausgedrängt. Und, und dann, dann gibt es halt nur noch Ausgaben aus der Zeit des 18. Jahrhunderts. Und das ist halt alles so, 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 so ein schwieriges Thema. Und du hast, du hast völlig recht, wenn wir, wenn wir das jetzt regelmäßig machen würden, wenn wir wenn wir beim DSO sagen würden, nicht kein Konzert ohne Komponistin, sondern jetzt ab jetzt nur noch Komponistinnen, dann würde das möglicherweise wirklich für ganz profunde, wertvolle neue Entdeckungen führen.
1: Ihr könnt das ja nicht jetzt einfach nach dieser Spielsaison lassen. Also, oder? Also, ich meine, es ist jetzt es ist es das große Motto mit der großen Aufmerksamkeit, aber das ist ja eigentlich kann es einmal ein Motto sein und dann muss, muss so, es ja. DSO, das DSO, dieses Orchester, wo dann hoffentlich die Leute sagen, das ist komische Orchester, sondern das Orchester sein, das tatsächlich eh automatisch auf diese Art der Mini-Mini-Mini-Diversität Wert legt. Da gibt es ja noch andere Punkte, die man dann wahrscheinlich immer weiterentwickeln könnte im Laufe der Jahre. Könnt ja ich das schon sagen? Also, das ich so. glaube,
3: ähm, in einer idealen Welt werden wir irgendwann gar nicht mehr darüber sprechen, genau. sondern es wird ganz automatisch, wie du gerade schon gesagt hast, in den Kanon mit übergehen. Aber was Thomas angedeutet hat, es ist viel aufwendiger, eine Frau zu programmieren, im Zweifel dann mit in ein Programm zu stricken, gerade wenn man sich so ein, so ein Vorhaben setzt, als wenn man sagt, ach ja, da schiebe ich nochmal eben eine mendelssohn ouvertüre mit rein. Also es ist... Ähm, und gleichzeitig, diese, dieser Aufwand ist es dann auch wert, weil, weil ganz neue Dinge zutage kommen und ganz neue Entdeckungen gemacht werden. Trotzdem bleibt das für
2: mich eine offene Frage, was dann am Ende bei rauskommt, also sagen wir mal in 20 Jahren. Denn ähm, ich, ich nehme jetzt mal nur eine Komponistin als Beispiel, die ist jetzt nicht ähm, für das Repertoire des DSO beispielhaft, weil sie kommt eben aus dem Barock, da kenne ich mich nun mal besser aus. Also das ist die Elisabeth Jacquet de la Die Laguerre, ähm, die war auch am... Hof von Ludwig dem 14. war auch sehr berühmt, war Komponistin, war auch selber Chamberlistin und obwohl sie tolle Werke geschrieben hat, auch Opern, hat sie ja nicht den Chefposten gehabt. Ne? sie mhm. war nicht Lully. Und ähm, also Lully war der Hofkomponist und natürlich haben wir deshalb von ihm viel mehr Werke überliefert, wir haben großartige Musik und man fragt sich natürlich immer, hat er vielleicht diesen Posten, hat er ihn bekommen, weil er ein Mann war oder hat er ihn bekommen, weil er eben so genial war? Und ich glaube, dass wir das heute noch nicht beantworten können. Erst wenn wir dann den neuen Kanon haben, können wir sagen, wo sich die Streu vom Weizen trennt, oder? Also es wäre auch meine Frage
3: an euch. Und gleichzeitig sind wir ja auch in einem Genre unterwegs, in der ganzen Kultur, glaube ich, gilt es, es geht ganz viel um individuellen Geschmack. Hm. Also das sehen wir ja auch an neuen Werken, die vielleicht noch nicht so bekannter sind. Da gibt es genauso viele Leute, die sagen, was für ein scheußliches Stück und dann gibt es wieder andere, die sagen, es hat mir richtig gut gefallen. Also es ist auch ganz oft Geschmackssache und natürlich kann man, kann man sozusagen ähm, die, die Punkte, die musikwissenschaftlichen Punkte ansetzen, warum ein musikalisches Werk ein gutes Werk ist und die abarbeiten. Und am Ende des Tages ist es trotzdem eine individuelle Empfinden beim Hören der klassischen Musik zu sagen, das hat mir gut gefallen und das eben nicht. Vielleicht ist ja auch, ich meine, das ist dann die nächste lakonisch elegante folge aber diese Kanonfrage,
1: habe ich nur gerade gedacht, die ist ja sowieso auch nochmal, die müssen wir nochmal extra begutachten be eigentlich, ne weil die ja immer fragt, aus welcher Entwicklungsgeschichte der Gesellschaft wen abbildend ist denn überhaupt der Kanon der Kanon. Das, das kann man ja auch in allen Kulturerzeugnissen immer wieder fragen, was gehört denn dazu und warum überhaupt und geht es um Geschmack oder geht es um Gemeinschaftsgefühl in einer Gesellschaft, die aber dann auch erstmal definiert sein müsste, wer eigentlich überhaupt dazugehört und von welchem Kanon überhaupt erreicht wird. Also das nur nochmal, so dachte ich gerade nochmal, weil dann, wenn man sagt, der Kanon verändert sich, dann impliziert es wieder. Es gibt ein für eine, aber sicher eigentlich immer mehr diversifizierende Gesellschaft. Finde ich insgesamt auch nochmal ein gutes Thema. Das ist jetzt ein Teaser auf die Folge in ungefähr drei Monaten oder so, wenn ich diesen Gedanken jemals zu Ende gedacht habe. Aber das heißt, grundsätzlich geht ihr eher so guten Mutes in die Saison.
3: Auf jeden Fall. Das ist Ganz auch gespannt. ein bisschen
1: platt, muss ich jetzt auch mal sagen, als, als Schlusszusammenfassung, Aber es gab vorhin glaube, so einen schön,
0: ist, gibt, schönen es Moment. Es Bach so richtig runter. Ja. Ja. <lacht> das ist das war wir, wir haben es, Marlene, wir haben es, glaube ich, in Grund und Boden gemanagt ich mit dieser auch. Entscheidung. Nein, äh, natürlich, äh, natürlich äh, gehen wir guten Mutes in die Saison ähm, weil nochmal das Kerngeschäft ist davon nicht berührt. Und um einfach nochmal eine Sache nochmal zu beantworten: Lully ähm, ist, ist äh, natürlich deshalb so berühmt geworden, weil er in einer komplett patriarchalischen Welt aufgewachsen ist, in der ich weiß nicht, wenn du den, die Dame, die du erwähnt hast, die Komponistin, die
2: Elisabeth äh, Jacquet de la Guerre
0: Jacquet de la guerre Am Ende des Tages keine Chance hatte, zu, zu, zu als Künstlerin sich durchzusetzen. Weil das war in einer Zeit, in der ich ich glaube, Jean-Jacques Rousseau sagte, die Frau ist eigens dazu geschaffen, dem Mann zu gefallen, und, und das war in der Zeit der Aufklärung, eine zu Tiefst patriarchalistische ähm, Gesamtkonstellation. Und da da, 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 war das nicht denkbar. Und das ist, das ist eigentlich der Ansatz, den ich so wahnsinnig spannend finde. Wie, es, es gibt eine, eine Komponistin, ähm, Strotzi. Wie heißt sie mit Farbe? Barbara, Barbara, Barbara Strotzi. Auch aus dem Barock. <lacht> Auch aus dem Barock. Ich, ich, höre die mit einer solchen Faszination und einer solchen Dankbarkeit für diese, diese tolle, tolle Musik. Und, ähm, und deren Werk zu erkunden, das ist ein Abenteuer, finde ich rasend interessant und das nicht nur für mich persönlich oder fürs DSO, sondern fürs Publikum und solche Welten zu entdecken, das verdanken wir Marlenes Entscheidung. Meiner Idee. Und
2: ein bisschen der alte Musikbewegung. Denn es ist natürlich auch so, da, da trifft sich das beides, glaube ich, dass wenn man dann lernt, diese Werke so aufzuführen, wie sie gedacht sind und versteht ne, wie den Kontext in der, in der Geschichte, dann erst kann man sie überhaupt verstehen und genießen. Und ähm, man muss sich eben auf sie einlassen. Man muss sich, man muss ein bisschen. Aufwand betreiben,
3: ja, und offen sein und bleiben und werden.
0: Und diesen Woken Wahnsinn mitzumachen.
3: <lacht> <lacht> Dankeschön,
1: dass ihr heute Gäste in lakonisch-elegant wart, Marlene Brüggen und Thomas Schmidt-Ott. Wollen, wollen wir das mal machen, wie in so richtigen, in den coolen Podcasts? Ihr, ihr gibt noch so einen Tipp, so einen Hörtipp mit vielleicht, ja, ja, auf jeden, auf jeden Fall. Seid ihr so spontan? Das finde ich gut, was man beim Player seines Vertrauens gleich mal anklicken kann nach dieser Folge. Ja, auch für Leute, die nicht den ganzen Tag das oh. Musik
3: können. Oh. Nur jetzt werden hier aber, jetzt, jetzt müsst ihr euch entscheiden. entscheiden. Genau. <lacht> also auf jeden Fall alle a cappella werke von Hildegard von Bing sind wirklich ganz toll und, glaube ich, recht einfach zugänglich. Das wäre jetzt so die erste mhm. Idee, die ich hätte.
0: Ich freue mich jetzt schon auf das Konzert mit Kent Nagano im, am 30. März in der Philharmonie. Das steht unter dem Titel Das Jahr im Wandel und da wird er Vivaldis vier Jahreszeiten, also von einem Mann komponiertes Werk, und zwar auch noch ein sehr populäres von einer zeitgenössischen Komponistin namens Aziza Sadikova ganz neu orchestrieren lassen, also ein recomposed von Vivaldis vier Jahreszeiten, aber im Sinne eines klassischen Symphonieorchesters, also ohne elektronische Gimmicks. Und das parallel dann spiegeln mit Fanny Hensels das Jahr einem Klavierzyklus, einem Zyklus für Klavier Solo, der gespielt wird von Laumas Gride. Also eine eine Kombination aus zeitgenössischer Musik, aus barocker Musik und aus romantischer Musik und immer wieder ähm, maskuline, feminine Momente in der Kompositionsästhetik. Ich bin da sehr gespannt.
1: Drauf. Und ein Hit ist auch noch mit dabei in deiner Aufzählung. Perfekt.
0: Das wird ausverkauft sein. Also jetzt schon buchen. <lacht> Tickets sichern.
3: Und als, letztes, ähm, als letzter Tipp, das Klavierkonzert von Clara Schumann. Ganz toll. Die es ja immerhin auch auf den 100-Mark-Schein geschafft hatte. Die,
1: die hat es schon zu einer gewissen Berühmtheit geschafft. Mhm. Elena, es war Christine. schön mit dir. Gut, dass du so viel Expertise wie sonst auch, aber in diesem Fall nochmal so spezielle Expertise mit in diesen Kulturpodcast reingebracht hast, der unser Kulturpodcast ist und lakonisch elegant heißt. Hätte ich das mal wissen können, dass mein alte Musik-Spezialwissen hier gefragt ja. sein würde. toll, oder? Ja, super. Wir sind sehr vielfältig. Schönen Tag. Danke fürs Zuhören allerseits. Und schreibt uns gerne
2: an at kulturde
0: Deutschlandfunk Kultur Unsere Podcasts in der DLF Audiothek und überall dort, wo es Podcasts gibt.